0: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars my first love. Vor kurzem hat Norwegen für Aufsehen in der Fußballwelt gesorgt, weil nach und nach mehrere norwegische Vereine sich für den Boykott der WM in Katar durch den norwegischen Verband ausgesprochen haben. Nachdem jetzt gerade das Thema in Deutschland ja auch so ein bisschen mehr aufploppte. Ganz interessant, dass Norwegen da so stark äh, agiert. Ähm, ein paar Infos dazu gibt es auch schon in der aktuellen Folge von Der Weg ist das Spiel in der Football Was My First Love App. Ähm, aber auch ich habe heute einen Gast aus Norwegen, mit dem ich ein bisschen über das Thema spreche. Hallo Arne, vielen Dank erstmal, dass wir sprechen können. Sag unseren Hörern doch mal ein paar Sätze zu, zu dir. Wer bist du? Was machst du?
1: <lacht> ja, äh, Arne Christian Ich äh, bin 50% Deutsch oder es ist. Äh, bin südlich von Darmstadt geboren, sehr im Jürgenheim äh, Meine Mutter ist deutsch. Äh, ich wohne jetzt in Trondheim in Norwegen. Das ist meine Heimatstadt hier. Und Hier spielt auch mein Verein Rosenborg.
0: Wie lange gehst du denn schon äh, zu Rosenborg zu, zu euren Spielen und so?
1: Also seit ich fünf Jahre alt war, das erste Spiel mit meinem Vater.
0: Ah, okay, krass. Das ist ja, ja auch schon echt eine lange Zeit. Dann hast du schon einiges ja, erlebt. Ja,
1: schon ein Jahr, einige Jahre. Her.
0: Warst du damals auch bei den Spielen gegen Dortmund dabei? 99.
1: Äh, nee, Ja, das Heimspiel, aber nicht das Auswärtsspiel, das muss ich im Fernsehen sehen. Ich konnte nicht wegen der Arbeit fahren.
0: Ah, okay. Ja, dein Kollege hat mich bei der Kontaktaufnahme da schon ein bisschen äh, dran erinnert, dass äh, Rosenborg ja damals <lacht> ja. 3-0 in Dortmund gewonnen hat. Und ja, ich, ja.
1: Glaube,
0: ich glaube, für uns noch schlimmer war, dass wir dann Jan-Derek Sörensen gekauft haben, weil er irgendwie war waren nachher die Leute nicht so zufrieden, aber bei dem Spiel in Dortmund war er ja so überragend.
1: <lacht> ja, das war die Stärke von Rosenborg damals, das, äh, sie hatten ein gutes System und die Spieler passen da rein, aber wenn sie nach Ausland fahren, sollen, dann passen sie einfach nicht rein, die war nicht so gut.
0: Naja, du bist ja auch in der Fanszene von Rosenborg Trondheim äh, aktiv, deswegen sind wir hier auch zusammengekommen. Was äh, machst du denn so, was, äh, also wofür engagierst du dich oder so?
1: Ja, jetzt, äh, gerade bin ich nicht so aktiv, äh, ich war Fernbeauftragter seit 2012 bis 2018, dann hatte ich eigentlich die Nase voll von dem Fußball, äh, nicht von das Fernleben, aber vom Verein und Fußballband und UEFA, FIFA, ja, du kennst ja, wie das ist, das geht ja, für die ja. Leute da.
0: <lacht> Fernbeauftragter ist auch ein Vollzeitjob oder ist äh, bei euch? So Na, nein, das war
1: kein Vollzeitjob, Mutters äh, Mutter musste muss das auf der Freizeit machen und es hat zu viel Zeit gekostet und zu viel Geld gekostet von meinem Eigenportemonnaie. So, ich habe da gesagt, ich vielleicht was bezahlt kriegen, aber da haben sie nein gesagt und dann, naja, tschüss.
0: okay. Ähm, jetzt ist uns allen oder zumindest den Dortmundern Hörern hier, also ich habe hier einen großen Anteil Dortmunder Hörer, ähm, Rosenborg Trondheim natürlich schon einen Begriff, aber vielleicht kannst du noch ein paar Sätze sagen so zu also zu eurem Verein, auch zu eurer Fanszene, wie sind so die Zuschauerzahlen, wie viele Leute fahren zu den Auswärtsspielen und so?
1: Ja, äh, Rosenburg ist ja der Rekordmeister in äh, Norwegen, hat 26 äh, ä, Titeln äh, und 12 äh, Pokalsiege, elf Jahre Champions League und so weiter und jetzt, glaube ich, machen ne, wir schon sechs oder sieben Jahre Europa League, aber jetzt wird es dann Conference League, wir haben nicht genug Geld, um der Europa League mitzumachen. Oder wir dürfen nicht mehr mitmachen. Mhm. Weil unser Ranking ist zu schlecht.
0: Okay. Wie viele Leute sind so bei euren Heimspielen und wie viele fahren auch vielleicht mit zu Auswärtsspielen?
1: Ja, das, das kommt ja an, wie, die, an, wie das, das Ganze geht. In der Tür, während der Saison äh, so Schnitt von 15.000 Zuschauer. Äh, wir haben eine eigene Fantribüne, Nicht so mhm. groß wie der gelbe Wand, aber mhm. Äh, voll, was sind ja 2.500 Menschen, etwa 10% von der gelben Wand. <lacht> mhm. Mhm. Äh, schnittlich 1.800 Leute, Heimspieler auf unserer Tribüne, mhm. äh, haben einen sehr großen Auswärtskontingent, äh, so etwa um 800.000, das ist äh, das meiste in Norwegen. Mhm. Wir haben ja viele Fans über ganz Norwegen, aber es sind auch viele, die von Trondheim reisen, so 200, 300 jedes mal. Mhm.
0: Okay, nicht schlecht. Und ähm, gibt es bei euch auch so, so was wie Ultras wie bei uns oder ist das mehr so wie ähm, in England früher oder, oder wie ist so die Fanszene?
1: Ja, also Norwegen ist, ist ein sehr anglophiles Land. Das mögen wir aber nicht. Es ist jetzt eine ganz gute Ultraszene in Norwegen geworden. Bei uns gibt es zwei Ultra-Gruppierungen. Ultras Nederos, das ist die älteste, schon seit 1999. Und äh, etwas ältere Leute, so rund um die 30 und höher. Mhm. Dann haben wir eine jüngere Gruppierung, die heißt FN13. Das sind so Leute von 17, 18 bis 25 und dann kommen sie natürlich dann zu den nicht aus, wenn sie älter werden und Familie kriegen. Ja. Da ja. wird nicht be besser viel getrunken.
0: <lacht> ja, das ist natürlich schlecht für die Stimmung. Ja. <lacht> um, wie lange gibt es denn schon so eine aktive Fanszene bei euch? Also als du so früher am Anfang die ersten Male hingegangen bist, gab es das da auch schon, dass da nee, so eine Fanszene äh, gab?
1: Nein, als Jahre gab es gar nichts überhaupt. Es hat so langsam angefangen, am Anfang der 90er, 96 ist der äh, Sherren ch gestiftet worden. Das ist die, der, der große Supporterverein, der, was heißt das jetzt auf Deutsch, äh, der alle so kleinere Gruppen unter sich sammelt, so wie mhm. die Unity bei mhm. euch, etwas. Äh, und seitdem ist dann etwas mehr organisiert geworden bei mhm. uns. Und wir haben so einen Hang auf das Italienische und gucken auch viel auf äh, deutsche Fußball, wie die deutsche Ultras das machen. Und die englische Szene ist, ist nicht so ausgeprägt bei uns.
0: Okay, interessant. Ähm, und äh, jetzt äh, gibt es ja den, den Fankern oder die Fangruppe, die, Fan die ähm, jetzt den ganzen, das ganze Katar-Thema getrieben hat. Äh, jetzt spreche ich sie bestimmt falsch aus. Äh, Kernen, das ist die, die du gerade schon genannt hast, oder? Ja, oder? ja
1: mhm. stimmt, ja.
0: Okay. Ähm, wie also viele... ist es
1: der ist der Kern. Mm
0: -hmm. Ah, okay. Ja. Ähm, wie viele Mitglieder hat denn äh, die Gruppe und was sind so die Ziele der Gruppe?
1: Also rund um 2000 Mitglieder. Der oh, okay. Ziel ist ein, äh... Warte, ich muss mal hier gucken, was ich runtergeschrieben habe. Äh der Ziel ist, ein selbstständiger und unabhängiger Sprechpartner von Rosenburg zu sein und die Mannschaft so verbal und visuell zu unterstützen, das sind die, die großen Zielen von der FA. Mhm.
0: Okay, und ähm, also seid ihr dann eher so, so eine Art Ultragruppe oder seid ihr eher so eine Art ähm, fanpolitische Organisation? Äh,
1: beidens eigentlich. Äh, okay, cool. Die Ultras <lacht> treiben ja das Leben auf äh, den Rängen und äh, der Supporterverein treibt das Politische.
0: Mhm. Na, okay. Ja, das ist ja das ist natürlich gut, wenn das so zusammen äh, gut funktioniert. Ja. Ähm, jetzt habt ihr kürzlich für Aufsehen gesorgt, weil ihr auf der Mitgliederversammlung eures Vereins äh, durchgesetzt habt, dass Rosenborg Trondheim sich gegen die WM in Katar stellt. Ähm, mhm. wie, kam das, wie kam das denn dazu?
1: Ah, wir haben das schon mehrere Jahre hier oben gespro gesprochen und wir waren nicht so zufrieden, dass Katar das, die Weltmeisterschaft 22 bekommen hat, weil wir finden das Ganze sehr, sehr gehobt. Äh, aber nichts passiert, ja. Aber jetzt haben da drei Mitglieder von uns haben sich zusammengesetzt und haben äh, eine Beförderung für, das, für die Jahrestagung vom Verein gemacht. Es ist äh, ein Politiker und ein äh, Priester sogar, der da mit war. <lacht> und äh, unser alter Vorsitzender Gabo, Mhm. damit, sind, sind alle drei sehr aktiv, die Fernsehne. Ja, und da haben sie dann den Vorschlag, die Beförderung gemacht für die Jahrestage und es war 220 Stimmen dafür und 46 dagegen. Mhm. es war eine große größere Mehrheit. Und
0: habt ihr das im Vorfeld irgendwie schon gut organisiert, dass irgendwie besonders viele aus eurer Gruppe teilgenommen haben oder war das dann alles einigermaßen spontan auf der Versammlung.
1: Nee, das, äh, wir hatten ja meist, äh, möglich, meist möglich für Leute kommuniziert zu so die Jahrestagung. Es war etwas einfacher, weil wir können uns ja nicht treffen wegen das Corona. Alles war ja hm. über Internet. So, Das macht es einfach ganz viel einfacher für viele Leute, die weit hm. weg wohnen. Ja. So, und dann die älteren Leute, die haben dann einige Schwierigkeiten mit äh, das Internet umzugehen. So, es gibt ja so eine Veteranenvereinigung bei uns, die machen immer viel Krach auf die Jahrestagung und wollen hm. gerne sprechen und gehört werden. Das sind so zwei große Gruppen da. Hm.
0: Ja. Okay, also waren das ganz gute Rahmenbedingungen so für euch? Ja, auch dann. <lacht> für uns
1: war das, ja. ja. <lacht> cool.
0: Was genau äh, kritisiert ihr denn an der WM? ist
1: also eigentlich alles, was mit Katar zu tun hat, ist die Menschenrechten da unten, das ist Sklavenarbeit, Rassismus, Diskriminierung von Homophilen und Lesbischen, alles mit FIFA, die Korruption, also es alles stinkt bei dieser Meisterschaft und mhm. dem ganzen modernen Fußball, wir, wir haben das einfach ganz satt jetzt.
0: Mhm. Und ähm, was, was ist euer Ziel? Also euer Ziel ist wirklich, dass ähm, Norwegen nicht an der WM teilnimmt oder dass ähm, der norwegische Verband sich auch innerhalb der FIFA gegen die WM ausspricht oder was ist so? euer Ziel?
1: Ja, das ist eigentlich beide Ziele. Erstens, dass, äh, es ist eine Jahrestagung vom norwegischen Verband dieses Wochenende. Äh, da kommt ein Vorschlag von einem kleineren Verein, dass äh, Norwegen das boykottieren soll. Mhm. Äh, wir wollen gerne, dass Norwegen die Qualifizierung spielt, aber dann sagt, wenn sie qualifiziert werden, dann sorry, wir machen nicht mit. Mhm. Und wir wollen auch, dass Aufmerksamkeit für die ganze Fußballwelt kommt, aber wir brauchen auch Hilfe von größeren Ländern wie Deutschland, England, Spanien mhm. und kleinere Länder wie Schweden, Dänemark und so. Ich weiß ja, der Ball rollt ja jetzt auch so langsam in Deutschland. Mhm.
0: Aber ja. es ist schwierig
1: in Deutschland, mehr wie das wieder DFB organisiert ist und ist ein sehr konservativer Verein.
0: Ja, ja, das, das. Mindestens, ja. ja. <lacht> Ver verfolgst du das oder verfolgt ihr das, wie das in anderen Ländern läuft? Also in, wie jetzt zum Beispiel diese Boykott-Katar-Kampagne in Deutschland?
1: Ja, ich, ich folge das. Sie haben mich gefragt, ob ich das folgen kann und sie wie sich das Ganze entwickelt in Deutschland. Es mhm. ist gut, dass du mich kontaktiert hast. Ja. Wir fördern ja jetzt alle deutschen Gruppen auf, das hier auch also so Boykott zu organisieren.
0: Mhm. Ähm, wie kommt es denn deines Erachtens, dass ausgerechnet in Norwegen der Protest so aktiv ist oder dass das jetzt so in Norwegen so Aufsehen erregt hat und so gut funktioniert?
1: Ja, eigentlich äh, <lacht> ganz komisch, weil die norwegischen Fans sind nicht so politi politisch aktiv wie vielleicht in Deutschland. Das ist nicht mhm. ausgeprägt links oder rechts. oder so. also, Wir haben so ein Sagen her, dass also auf der Drängen keine Politik aber es drängt sich ja mehr mehr vor, wie was alles jetzt in der Welt passiert. So, mhm. und dann Katar und Russland, das waren ja, ja, dann haben Leute angefangen zu sprechen, auch hier. über mhm. das, Wir können nicht die Politiker von, von Fußball ausschließen. Es gehört dazu, das alles ist Politik. Mhm. So, aber es ist dasselbe hier wie in Norwegen, wie in Deutschland mit dem Bund. Sie sind sehr schwer in einem. Dialog zu kommen, mit denen sie, sie wollen ja nicht reden, das alles wird ja, ja, wir machen das später und dann passiert auch nichts. Und ja, mhm. du kennst ja aus, wie das ist. Ja, ja. ja. Und, äh, aber die, der Vorteil in Norwegen sind, dass fast alle Clubs hier sind Mitgliedervereine. Kein 50 plus 1, aber hundertprozentig Mitgliedervereine. Mhm. So, wir können alles bestimmen auf die Jahrestagen. Wir müssen nur mobilisieren.
0: Mhm. Ja, okay. Wir das haben, die, die, haben
1: keine Investoren, die etwas sagen dürfen. So, es geht nur um, was die Mitglieder wollen, ja. Und sie werden jetzt mehr und mehr aktiv, weil die, die jungen Leute sehen auch, sie können da etwas machen. Hm. Okay,
0: das ist natürlich cool, das war, also war mir gar nicht so 100% klar, aber wenn das natürlich alles durch Mitglieder bestimmt, ist das natürlich echt ein großer Vorteil. Gibt es da gar keine Bestrebungen, dass das auch äh, durch Investoren übernommen wird oder so?
1: Oh ja, ja, ja. Ich versuch, äh, der Bund will es sehr gern. Sie machen so immer so Versuchsvereine, dass Investoren reinkommen können und spritzen da eine Menge Geld rein, aber es, es wirkt ja nie. Hm. Sie, werden, sie steigen immer nur ab. Hm. Ja. Also ein gutes Exempel bei Start in Christian Sander, da kamen fünf junge Leute rein mit sehr viel Geld und sie haben ja Spieler gekauft für, von überall in der Welt, das waren hunderte Millionen von Kronen, aber sie sind wieder abgestiegen. Hm. Nach einem Jahr. Das, <lacht>
0: Ja, es ist, es ist ja selbst bei mir ein bisschen Schadenfreude dann dabei.
1: Ja, ja, ja. So.
0: Was denkst du denn, wie geht so der Protest oder der Boykott eigentlich jetzt so weiter? Wie entwickelt sich das deines Erachtens jetzt so?
1: Ja, es ist sehr spannend, was jetzt passiert im Wochenende. Der, der, der Bund will das ja alles aussetzen bis zum Herbst. Sie wollen alles so darüber reden und alle Seiten von der der Boykott, diskutieren und so weiter und so weiter, aber das ist immer der Taktik von den norwegischen Bund, so alles mhm. sehr langsam und hoffen, dass alle das vergessen und so weiter und so weiter, so ist es auch mit Pyro und alles, was hier oben passiert. Mhm. Okay. Äh, aber ich glaube, jetzt äh, sind acht von, nein, zehn von den Erstligisten haben jetzt gesagt, dass äh, sie sind für einen Boykott, mhm zwei haben sich auf der Linie dem Bund gesetzt. Wir wollen das besser ausreden und vier Vereine haben gesagt, das haben noch nicht ihre Jahresdauer gehabt, aber da liegt ein Vorschlag, dass sie boykottieren
0: sollen.
1: Mhm. Und wie ich ges früher gesagt habe, ein klein, ganz kleiner Verein von Oslo macht jetzt einen Vorschlag für dieses Wochenende, dass man über den Boykott dieses Wochenende stimmen soll und nicht eine extraordinäre Jahrgestagung im September haben soll.
0: Mhm. Ah, okay, ja, dann kommt jetzt ja wirklich, wirklich ein spannendes Wochenende vor uns. Ja, ja. Ähm, was, was glaubst du denn, wie groß ist die Chance, dass nachher äh, Norwegen die WM boykottiert oder dass das jetzt erstmal dieses Wochenende sich gut entwickelt?
1: Ja, ich kann auch vielleicht etwas sarkastisch sein, wenn man sich nicht qualifizieren hat. Das wäre eigentlich kein Problem. Aber <lacht> es, es würde schön, wenn jemand sagt, okay, also gut, wir können die Qualifizierung spielen, aber nach Katar fahren wir nicht. Mhm. Oder ist zu viel Scheiße los.
0: Ja. Ja, äh, und meinst du, angenommen äh, Norwegen qualifiziert sich, dass dann nicht doch viele Leute auf einmal heiß auf die WM sind, gerade wenn ihr jetzt mit Haaland so einen äh, super Stürmer habt und so?
1: Ja, 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 ja klar, also das, das, die sind ja schon aktiv in den sozialen Medien und ja, wir müssen ja in der WM spielen, wir haben jetzt die beste Mannschaft haben mehrere Jahren, das stimmt ja auch, aber äh, das, der Fußball, der, der ist nicht bedeutungsvoll in dieser Sache, das sind die hm. Menschenrechte und alles in die bedeuten mehr, viel mehr für uns hier. Ja. Und, und ein, einmal muss dann muss man einen Fuß niedersetzen, ja, und sagen, genug ist genug.
0: Ja, und außerdem spielt Haaland ja auch noch ein bisschen länger, sage ich mal. Und äh, also das,
1: ja. das kann, ja, sehe also ich schon so wie du. du. Das, ich hoffe ich, dass er in Dortmund bleibt, weil da passt er so gut rein. Mhm.
0: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Das ist ja, ja für uns ein bisschen schade, dass ich ihn oder dass man ihn äh, jetzt in der ganzen Zeit kaum im Stadion sehen konnte. Jetzt, äh, so, so ein toller Spieler. Ja, ja, ja. Naja, okay. Zum Abschluss frage ich meine Gäste immer noch nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote über ihre Fankarriere oder jetzt in deinem Fall über deine Fankarriere oder den Fußball in Norwegen. Hast du da eine lustige Geschichte für unsere Hörer?
1: Wir haben nie von, äh, gegen Dortmund verloren. <lacht> <lacht> ja, ja. <das lacht> ja. ich kenne ja den Jens Volke, du kennst vielleicht einen Jens ja, ja, denke ja, ich. war ja früher mal bei Ich habe immer sehr Spaß mit dem Ganzen, sagt er. Ah, cool. Das, ja. <lacht> es ist so viel passiert. Uh, das uh... Ja, ich weiß eigentlich nicht, da sind so viele Sachen, die kann man nicht nehmen. <lacht> das gehört, gehört nicht dabei, das gehört da, wo es äh, passiert ist. Ich. Ja, ich denke, da kann What happened in Vegas stays in Vegas, you know.
0: Ja, da können sich jetzt ja jeder Hörer oder jede Hörerin mal ähm, sein und ihren Teil denken. Ja. Cool, dann danke ich dir erstmal für das Interview.
1: Ja, danke gleichfalls und noch viel Glück mit dem Abschluss in der Bundesliga. Ich hoffe, dass ihr den Champions-League-Platz schafft.
0: Danke.